Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Vi befinner oss i ett hotellrum i Göteborg. Mm. Det är jag, Anton Magnusson och... Det är jag, Simon Wesslan Gärdenfors. <laughs> Fors. Sa jag Fors? Ja. <laughs> jag är bakfull, jag är trött, ja. jag ligger där just nu. Mm. Uh... Jag tänker att lyssnarna vill nog veta vill nog att du säger vilket avsnitt det är. Hej, välkomna till Specialisterna avsnitt. <laughs> Då har jag ingen aning. Nej, jag vet. Det, men det, det, var, det är speciellt i poddarnas vagga ja. så var det ju nästan alla poddar som säger det i början. Ja, jag säger det. Anton Magnus som podcast ja, säger avsnittsnummer. Uh. Jag kom på att det, ingen, att det inte finns någon poäng med det egentligen att säga. Nej, Nej egentligen inte. Men det är roligt. Ja. För egen del kanske man är lite att det känns lite alltså om man har gjort många avsnitt så tycker man det är lite roligt att ja. nämna det. Det är lite samlarkänsla. Ja, vad kan väl detta vara? 107? Kanske? Jag vet inte. Är det något sånt? Det är över 100 i alla fall. Det vet mm. ja. Det är mindre än 200. <laughs> Någonstans mellan 100 och 200. Ja, det är det. Ja. Välkommen till Specialisterna podcast avsnitt någonstans mellan 100 och 200. Ja. Uh, ja, vi hade premiär för Västland och Benne, våra uh, nya föreställningar. Mm. Eller vår, det blir ju lite att det blir en föreställning nu. Västland och Benne är liksom ett, ett koncept. En turné kan man säga. Uh, en, ett, en turné, precis. För det är ju egentligen bara att vi skulle åka ut med var, egentligen på varsitt håll. Mm. Men så inser vi att det är dumt att konkurrera mm. när vi kan slå våra påsar ihop mm. och bli eh, starkare. Mm. Vi har ju vi har nu gjort Göteborg. När du hör det här så är vi, är vi klara med Göteborgsgiggen. Men eh, Jönköping är det idag, ikväll. 
är det som blir idag om ja. man lyssnar. Och, och sen så är det Helsingborg och så åker vi vidare till Stockholm. Mm. Vi ska även till Växjö, Malmö, oh, Linköping. Herregud, blir du trött nu när du tänkte på att vi ska åka <laughs> runt och supa? Och... Ja, vi söp ju på rätt ordentligt igår. Ja, det gjorde vi så, så just nu så blev jag trött av att höra alla de här stoppen. <laughs> Men det kom, så fort jag får en öl innanför västen ikväll mm. så kommer jag ju och bli taggad igen. Mm. Men man är ju... För att jag är inte van att stiga upp eh, eh, av att, no, att väckas. Liksom. Nej. Jag brukar sova ut alltid. Sova tills jag vaknar. Yeah. Jag sätter ju aldrig alarmklockor och sånt i princip. Nej. Så nu var det ju då dels att vi söp på rätt ordentligt igår. Yeah. Mm. Och eh, att jag vaknade bakfull. För vi hade ju då lite poddinspelning att göra idag. Ja, vi har spelat in arkivsamtal innan också. Mm. Så då var jag ju lite... Så jag känner mig lite seg. Ja, jag är också det. Ja. Jag tänkte ta en tupplur efter det. Ja. <laughs> Under podden. Ja, det hade varit, det hade varit något. Det. <laughs> ja, jag igen, specialisterna så... Hade jag tvätttid under poddinspelning. <laughs> nu ska jag bara ta en tuffla. För att tänja på gränserna. För att, som kan vara poddunderhållning. <laughs> det hade ju varit jävligt roligt. För att du brukar ju ta då en tuffla på cirka 20 minuter. Ja. Det hade ju varit rätt roligt om du hade gjort. Men då hade det krävts att Albin också var här. Mm. Så att jag och Albin fortsätter podden. Ja. Och så, och så, så att tio minuter in i podden så beslutar sig för att ta en tubblur. Så, så det enda man hör är att du kanske. Ja, du brukar väl inte direkt snarka, men du kanske ja. andas lite tungt. Liksom, så, ja. och, så, och sen hör man alarmklockan sen efter 20 minuter och plinga och då vaknar mm. du och då hoppar du in i samtalet direkt. Mm. Det, här är, det tycker jag vi ska göra någon gång. Ja, det borde vi. Jag, mm. jag lyckas ibland, jag kommer ihåg när vi eh, när vi var på specialisterna äta bajstårtornen mm. då lyckades jag ta en tuppler i någon slags lagerutrymme. Det var, alltså det var så här backstage på eh, Um, på klubben vi var på ja. så bara gick jag in i någon sån städskrubb och la mig där på ja, golvet och, och sov Men det var i Helsingborg ja, det var nu Helsingborg. Ja. är det samma ställe vi ska ha uh, uppträda på nu med Västland och Benne ja, ja kanske, det är det Precis. kanske jag kan göra om den grejen <laughs> jag gjorde det också nu när jag uppträdde på Raw Comedy Club ja. så, så gick jag in i lagen för jag hade kommit där tidigt och så la jag mig på golvet i lagen Ligger ju mycket i det Petter Wahlbäck säger. Han kallar ju dig då Dr. Tupplur i Brosten av ja. Simon Gärdenfors. Mm. Eh. Doktor? Ja, det bara kanske ska vara ett roligt namn. Jag tror att det ska vara roligt. <laughs> det ligger någonting i det att... Att eh, amen, man har ju vant sig. Ja. Men det är ju väldigt konstigt eh, att eh, ta tupplurar. Alltså jag förstår det att man behöver det ibland liksom. man ja. är lite trött, lite sliten idag är det inte konstigt att man tar, att du Nej. ska ta en tupplur men, men att du så här, att du kan gå och lägga dig liksom i en städskrubb <laughs> ja, då, då blev det riktigt så pundar på tänen ja. man måste göra det men, men, men de har gjort, de har gjort så här undersökningar där liksom folk får fri tillgång till till sömn och alltså så här, de blir inte påverkade av liksom jobb eller familj eller sådär. Mm. Bara säga så här, nu får du sova när du vill. Så har man liksom... Eh, och då så visar det sig att 
Uh, I stort sett alla tar uh, sover lite grann på dagen också. Mm. Uh, ja, det är nog inte dumt. Så det är ju det är inte konstigt egentligen. Eller det, kan, det är ovanligt att jag, att, jag, att jag gör det så nitiskt. För jag mår uh. ju verkligen. Jag får en sån humördipp och så uh. blir så trött och, uh, och omotiverad då, om jag inte får min tupplur. Uh. Men... Uh, men jag tänkte på, Peter Wahlbeck fick ju också det i Rosen till att det är småborgerligt. <laughs> Just det. Men det känns som en sån lite gammaldags uh, skällsord att någonting är småborgerligt. <laughs> att, att det var så då var det så här, ja, 68 vänstern, det är liksom det värsta man kan vara, vara, vara småborgerlig och <laughs> ja. vara lite såna här uh, småborgerliga vanor. Ja. Jag skulle nog så sova i en strädskrubb, tycker jag låter mer dräggigt liksom mm. än, än småborgerligt. <laughs> ja. Men tupplor är ändå lite småborgerligt så får jag ändå... Att ta en tupplor, ja det kanske det är. Ja. Det är så länge sedan man, man pratar inte så mycket om borgerlighet Nej. längre. Nej. Äh, inte i mina kretsar i alla fall. Nej, det är ju rätt ute. Att prata om borgerlighet. Mm. Nu är det med patriarkat och sånt så pratas om. Ja, just det. Ja, man det säger att ersatt. någonting är grabbigt eller gubbigt ja, eller precis. killigt eller sådär. Mm. Och det är lite mer det är vår tids ja, alltså klass, Klasskampen har ersatts med köns... Eller kampen. Så måste det väl ändå... Det är väl den tydligaste trenden. Jag har liksom inte gjort någon som helst undersökning. Nej, på men jag har också fått lite det intrycket att det, det har seglat upp till den viktigaste frågan, i alla fall i den världen som vi lever i. Ja, precis. Sen om du åker ut på... Här kommer mitt landsortsförakt in i bilden. Om du åker ut i Weberöd <laughs> så kanske inte könskampen är lika stor där. Lika utbredd. Nej. Men det är frågan med internet och sånt. Va? De har ju det där också. Och det, ja. så det, ja, det har de med för sig. Ja. Men, nej, men frågan är om de pratar klasskamp fortfarande då. Nej, det känns det väldigt ute. Liksom. Det var väldigt ja. länge sedan man hörde någon prata om klasskampen och klassklyftor och sånt. Ja. Det var ju liksom varje dag under 00-talet. Ja. Fick, fick man ju höra någon liksom och alla... Alltså det var intervjuer och artister och ja. Ja, det var hela tiden tyckte jag. Och innan dess på 80-talet så var det miljön. Mm. Uh, jag kommer ihåg när vi, min klass, vi, uh, vi så här, uh, knackade dörr i Järup och samlade in pengar till regnskogen. Mm. För att uh, det var så här, det ansågs då om uh, skövlingen av regnskogen, ans- det var liksom den... den frågan som engagerade mest i hela Sverige. Ja. Nu känns det nä- nästan absurt att det skulle ha en större fokus än till exempel feminism. Ja. Uh, men det hade det då. Uh, men, men det var också så att det var lite skräckpropaganda som gjorde då att regnskogen skövlades och att det var jordens lunga kallades det. Ja, För det. att uh, ja, men det producerade syre via uh, liksom koldioxid och syre att det var ja. liksom uh, en, något sånt skit, nu kan ja. jag, kunde jag inte exakt så att liksom det målades upp lite att om regnskogen skulle skövlas så skulle det bli jordens undergång mm. uh, sen, sen när den trenden dog ut så var det så nej men man kom på att det var de flesta av de här liksom i vattnet så finns det liksom det, där alger och sånt, det är jordens lunga det är mer, det är ja. större delen uh, regnskogen <laughs> Uh, och nu, jag menar det, jag vet inte om så, det mättes mycket i fotbollsplaner att mm. se så många fotbollsplaner det var väl för att man ska kunna visualisera det som ja, barn det, ja. 
Ja, men det var väldigt mycket, det var även in på 90-talet minns jag, alltså det var ofta i skolan hade man sådana små miljöprojekt hela ja. tiden igång jag minns man skulle det var något om det var burkar eller något man skulle samla på det var lock eller någonting man, man skulle, så fick man så här det var alla skolor liksom, alla mm. klasser i mellanstadiet hade då någonting att klasserna samla in Låt mm. säga burkar eller någonting sånt. Mm. Och sen så fick man då så på tavlan så var det sådana vattendroppar mm. i, eh, i papp liksom eller så mm. inplastad. Så man fick då för se så många burkar om man samlat. Mm. Då får man en, en vattendroppe. Och så tävla klasserna och skolorna mm. mot varandra i vem som kunde samla in mest mm. eh, hjälpa miljön mest liksom och få flest sådana vattendroppar. Nu, nu körde de ju rätt mycket med det här musikhjälpen blir lite som ett sånt projekt att folk ska mm. jäm, äh, samla, hjälpa sig åt att samla in pengar mm. till, något, äh, till något projekt liksom. Mm. Men de har ju ofta lite så här äh, oklistriga rubriker på det de jag vet inte vad, alltså vad de har haft så här flickors rätt att gå i skolan och, ja, just eller det, något ja. sånt där mm. att de, de tänkte men vi, vi slänger in lite feminism i det <laughs> vi har lite u-hjälp uh, uh, ja. uh, men ja, det var, det, ibland jag tycker det, det är tydligare med så här rädda regnskogen även om jag inte känner så jättestort engagemang i det nu ja. jag var liten kände jag det, jag kommer ihåg att jag till och med tog upp med mina föräldrar så, men bryr inte ni er om det här <laughs> Regnskogen <laughs> ja, jag, jag, jag trodde ju att Kanske att jorden då skulle gå under Ja, men det hade varit roligt att börja Samla in pengar till regnskogen <laughs> Specialisternas insamling Till regnskogen Vi startar en egen Patreon För regnskogen Ja, kan vi inte göra det vi ja, om, du, om du tar tag i det och startar Patreon-sidan ja. så, så kan vi göra specialisterna Is- kom, Kommer du då skänka pengarna till någon Men Jag alltså, tänker att vi ska också så här, ja, vi, vi ska välja ut en organisation som... Eller ska vi själva åka ner till, till regnskogen och, och så rädda den på något sätt för de pengarna <laughs> För vi tycker att de, annars går det för mycket till administration att vi ska mer ha någon sån hands-on att vi så här ställer oss framför så här skövlingsmaskinerna och är så här mänskliga skövdar. Det hade varit ett roligt slut för specialisterna. Vi blir bara dödade av kolumbianska bönder. Jag tänker att vi ska dra igång det här med att vi ska rädda regnskogen. Det är så att folk får skänka pengar. Men sen ska vi också så här höra av oss till andra artister. Och för att det känns så jävla det känns så jävla fel i tiden. Men vi ska höra av oss till Veronica Maggio till exempel. Så här så, hej eh, specialisterna heter vi vi, vi, vi vi håller på just nu med ett projekt där vi samlar in pengar till förmån för regnskogen. <laughs> hoppa på, det känns jävla otrendigt. Ja. <laughs> vi vill göra en liten film. En sån liten, ja, vi vill göra en liten film. Ja, precis. Och så ska vi då se vilka som hoppar på. Liksom. Men det hade varit ja. roligt att se liksom så här 
Veronica Maggio har varit med eh, ja, och liknande att de liksom har en sån du vet som Danisa och Sade. Ja, Danisa och Sade och du vet en sån liksom det är en bild på deras ansikten liksom mm. som en och så att det klipps mellan dem mm. liksom så här att där de berättar fakta mm. liksom varje, varje år skövlas. <laughs> Man vet exakt. <laughs> Varje år alltså, Det kan vara så här, Varje minut Den här reklamfilmen Den här uh, informationsfilmen Är tre minuter lång Under den tiden Så har 14 fotbollsstrar <skratt> <skratt> I regnskogen I Amazonas Regnskogen Det är jordens lunga Tillsammans med algerna Som utgör den största delen <skratt> Ja, men det hade varit roligt. Alltså det blev ju också så man hade velat se liksom ansiktsuttrycken på de här kändisarna som man hör av sig ja. till när de får frågan om att vara med i reklamen på rädda regnskogen. Ja, nu blev det lite så desto för roligt för att inte ta tag i det. För det här, man hade ju säkert kunnat få ihop det. Ja. Alltså man hade, du hade ju inte fått Veronica Maggio antagligen. Men Nej, det... man har inte sett henne i så mycket välgörenhetsprojekt annars. Det känns ja. som det är lite samma kändisar som valsas runt i, i de flesta. Ja, Vi hade nog kunnat få med oss Emil Jensen. Ja, Emil Jensen. <laughs> han hade något sånt projekt där han cyklade runt i Sverige för att, alltså på sin turné för att, uh, av miljöskäl. Då. Mm. Från Ystad till Haparanda eller? Mm. Uh, ja, om, om vi nu är inte Haparanda om... den absolut nordligaste punkten <laughs> i Sverige. <laughs> så, Nej, inte det punkten, men är det den nordligaste staden eller tätorten? Eller Jag vet byn? inte exakt om det är Jokasjärvi eller vad fan om det är Abisko eller vad det heter. Jag kan ju mm. för dålig biografi. Äh, Jag vet att Ystad är den sydligaste staden. <laughs> Jag tror vi har pratat om det i podden mm. eller om ni pratar om det kanske någon gång när jag inte var med. Men mm. om hur mycket jag stör mig då på när man, eftersom Trelleborg är sydligare ja. än Ystad. Men att alla säger Ystad. Och att det gör de också ofta är liksom reklam. Ja. Liksom om det är reklam för så din sko. Ja. Då säger de från Ystad i söder till Haparanda i norr. Ja. Och där är det ju för då, de har ju en butik i Trelleborg så då är det ju rent fel liksom. Jag kan, det, är inget, det är egentligen inget fel i att säga eh, liksom från Ystad i söder till Haparanda i norr. Som min morfars skämt, vill du höra en bra bit? Ystad till Haparanda. Mm. Inte så begripligt idag för att man säger inte alltså han menar väl då att man ska ta fram munspelet och spela en melodi. Oh. Det som vill du höra en bra bit sa man för. Mm. Uh, för Ystad till Haparanda det är en bra bit mm. uh, ja, en bra bit ännu längre kanske mellan Trelleborg och uh, ja, det är... Jokasjärvi precis, det är antagligen lite längre vi på. Uh. Uh, det beror på exakt hur de ligger mot så hur, hur snett ja. man måste gå men var var vi någonstans uh, regnskogen? Mm, var mm. det det? Eller hade vi kommit in på något annat spår där då? Började, han cyklade från Ystad till Haparanda. Just det. Mm. Uh, i stort sett. Emil Jensen. Emil Jensen, han är ju från Järup också. Mm. Är det en sångare va? Ja, poet och, och art, musikartist sångare och så. Okej. Okay. Är det han som har gjort den här låten om hon i Spindelmannen? Mary Jane? Mm, nej. 
Vilken, vilka tjejer? Hon spelade Mary Jane, men hon heter ju inte det. det Kirsten Kirst- Dunst. Kirsten Dunst. Har han gjort en låt om Kirsten Dunst? Ja, är det inte det? Eller inte är det han som gör lite roliga låtar liksom? Han gör lite roliga låtar. Jag har, ja. inte, jag har inte lyssnat så jättemycket på Emelie Jensen. Ja, inte men, uh, om, man är, om man går in på Järups, Wikipedia-sidan om Järup så nämns jag och han som uh, mm. kända personer från Järup bara. Okej. Okay. Ja. Det jag tänkte på det här med lokalpatriotism. Mm. Uh, för jag har ändå märkt att du har lite så här lokal... Det här då att du tyckte det var viktigt att Trelleborg var den sydligaste. Och om det är mm. till exempel någon komiker eller någonting från Trelleborg så tycker du så här, du gillar dem lite mer för att de är från Trelleborg. Ja. Jag har märkt andra kompisar som så här, David Liljemark i Värmlänning och, och liksom... Uh, när det är någon som är från Värmland så ger han dem lite mer chans tycker uh. lite mer om dem liksom, för uh. att det, men jag, jag känner nog inte riktigt samma jag tror inte jag känner speciellt stark lokalpatriotism för någonting ja, det är varken sant. för Sverige eller för alltså Järup jag vet inte i vilka sammanhang jag skulle kunna känna lokalpatriotism för Järup nej mm. Alltså, du är inte idrottsintresserad. Vad sa du? Du är inte idrottsintresserad. Nej. Men låt säga att Järups fotbollslag går upp i Allsvenskan och UF. vinner. UIF. <laughs> ja. Uh. Heter de inte ens Järup IF? Nej, jag tror att under en period så hette Järup på. <laughs> Fotbollslaget behållt. Ja, de har behållt det. De går... Jag har spelat i UIF faktiskt. Jaha. Mm. Uh, har du någon sån Albandi-story? Nå. No scored four touchdowns in a game. Nej, jag kommer ihåg att uh, jag har mest tråkiga minnen alltså så här, från att jag att jag skulle spela då min storebror och hans kompisar började spela och så var jag lite för liten jag tror jag var två år yngre liksom. Mm. Och så blev det mer så här att han tränaren tyckte nog att jag uh, förstörde matchen liksom för att jag var för dålig. <laughs> så då sa han så här, du kan ställa dig där och sparka lite mot en vägg. <laughs> och så fick de andra spela. Ja. Det kom ihåg, min mossa tyckte också var lite upprörande när hon kom dit och jag stod och spelade för mig själv och inte fick vara med. <laughs> och sen kom jag ihåg att, men sen blev jag äldre så var jag med uh, och då så var det så att jag stod typ och, och ritade i sanden med, med foten uh, ja. i gruset liksom. Mm. Och att jag tyckte jag var mer intresserad av att rita än ja. uh, att spela fotboll tyckte inte det var kul och så. Ja. Men uh, det ena behöver inte utsluta det andra. Men sen började du med judo. Ja, det var jag nog lite bättre på också. Och då flyttade ja. ni till Lund för att du skulle få, få fortsätta med din judokarriär. Eller vad det fokusera på judo, din judokarriär. Det var, jag tror det var ett arkivsamtal som aldrig släpptes. Ja, där, varför släpptes det inte? Uh, jag tror bara det blev väldigt dåligt ljud. Ja, det det och det blev kanske lite konstigt. Det var att Börgimmi intervjuade dig. Ja, just det. Så jag vet inte exakt hur tanken med det avsnittet var. Nej. För det, alltså det var men det var något som du skulle använda dig av kanske. Liksom. Jag vet inte om du... Men... Ja, jag minns inte alls något. Jag minns att Börgim, att jag tror kanske det var din idé. Någonting sånt också att du redan ja. hade alltså, för i din podd, Anton Magnus som podcast, så gör du ofta så koncept att Jimmy ska göra mm. lite, få lite uppdrag. Ja, så jag tror att du hade gett honom det uppdraget då, att han skulle intervjua, att han skulle skriva frågor till mig. Ja, precis. Uh-huh. Uh... Och för det här var ju inte... Det, men detta var ju innan jag startade min podd rätt långt. Att mm. Innan, att det, detta är flera år sedan. Eller kan det ha varit så här att det var jag som var gäst i... 
Uh, rappa, podcast i samverkan och Börgimmi. Så kan det, det vara också. Ja. Precis. Och sen så blev det att vi aldrig använde det. Och sen var det nog att du frågade vid något tillfälle om du kanske kunde använda det. Ja, just det. Uh, men sen var det väl bara för dåligt ljud. Ja, det kan det vara. Ja. Men, det, men det jag vill komma till det, det hade ju varit kul att hitta det avsnittet idag. Ändå. Mm. Uh, men uh, det är en rolig sak från det avsnittet som fastnade var när Jim Bergim intervjuade dig. Mm. Du berättade för vid farten att du så här, uh, när han hade, hade väl någon fråga liksom om du höll på med någon idrott och då sa mm. du att uh, men jag höll på med judo. Mm. Uh, och sen så frågade han lite var du var uppvuxen och sånt. Och då berättade jag om Järup. Och sen när jag var, hur gammal var du när du flyttade från Järup? Det kanske var 12 eller något sånt. Ja, så sa du så. Ja, och sen när jag var 12 så flyttade vi från Järup till Lund. Och då, då hör man Jim bara säga, ja för att eh, du ska fokusera på judokarriären. <laughs> Men var det, det var väl som han skojade då antar jag? Eh, alltså, väldigt svårt att avgöra. Eh, om, om det var på skoj eller inte. Det var i varje fall mm. väldigt bra leverans på skämtet i så fall. Jag, jag tränade ju då i Lund på bollhuset. <laughs> ja. Och så det gjorde jag även när jag bodde i Järup. Så det ligger ju väldigt, nej, Järup ligger väldigt nära Lund. <laughs> ja. Till fem minuter med, med pågatag. Eller, eller ännu mindre kanske. Jag får upp sån rolig bild av hela liv liksom där mm. när när du liksom fastnar för judon och dina föräldrar liksom märker sig att han har talang för judon <laughs> och att de så ändrar sina liv och flyttar in till <laughs> Lund för att alltså, man tänker så det finns ju säkert så här i liksom i USA och, ja. och liknande liksom när det kanske är lite större sporter som baseball och amerikansk mm. fotboll och sånt där föräldrar verkligen flyttar för att ge sin, sitt barn chansen liksom att utveckla sig i sin sport. Ja. <laughs> jag har svårt att förklara exakt <laughs> vad det är som jag tycker jag märkt, är så roligt. Det är en sån grej som du tycker är rolig som du har återkommit till under fyra års tid, liksom ja. regelbundet det här. Och jag, jag har väl så här inte riktigt förstått vad som är så himla Nej. kul men det, var, det är kul att du tycker det är kul. Ja, man kan kanske relatera till att man själv har sådana saker som man själv tycker är väldigt mm. roliga. Jo, ja, det har jag absolut. Mm. Ja, man har ju en mm. eh, som är att vi var på Halloweenfest mm. som maskerad för, för rätt, rätt många år sedan. Mm. Så hade vi våra kompisar Timor och, och Morat yeah. hade klätt ut sig till Mario och Luigi. Mm. Och det passar rätt bra för att Morat är kort och Timor är längre. Mm. Så att, och, det, och så är Mario och Luigi. Yeah. Och så hade de köpt de här färdiga dräkterna mm. som finns att köpa Mario och Luigi dräkter. Yeah. Och sen så var det att man skulle... Så de såg likadana ut liksom. Och, de, mm. och så var det att man skulle rösta. på I slutet av kvällen skulle man rösta fram en vinnare. Mm. Och då satte jag igång att vi skulle rösta fram Luigi <laughs> som vinnare. Och så var det, var det så första, andra och tredje plats. Mm. Och så jag började sprida runt på festen. Vi skulle rösta på Luigi som första plats. Men rösta tar inte med Mario. <laughs> så att Luigi vann. Och sen var det... Mumie och eh, kanske så sexy kitten. 
Uh, att Mario kommer inte ens med på ja, det. Är roligt. Att, <laughs> att Mario är lite stjärnan också. Det heter ju Super Mario Brothers. Ja, precis. Uh, men, uh, uh, men då var det i varje fall uh, att jag tycker den historien är lite smårolig. Ja. Uh, men Arman tycker den är, han tycker det är det roligaste <laughs> som någonsin hänt. Och han tar upp det i tid och otid. Och brukar, alltså, så egentligen så fort man pratar om antingen Mario eller, eller utklädnad så, mm. så, eh, så kommer den historien. Jag tror Arman själv har berättat att han tycker det är bland det roligaste han har varit med om. <laughs> <laughs> jag tycker det är ganska kul. Mm. Men det finns en liknande historia som, eh, som jag tycker är ännu roligare. Mm. Och det är på eh, komikernas julfest för några år sedan. Mm. Eh, det var då Albin Olsson, Elinor Svensson och eh, jag kommer inte om det var Felicia Jackson eller någon annan som var med och anordnade. Mm. Eh, och så hade de olika kategori- kategorier, ganska många så här. Årets eh, Comedians Comedian, mm. årets komiker, liksom. årets eh, beef eller årets bråk, årets... Mm. Det fanns massa olika sådana kategorier. Mm. Och sen så är det, finns det en Stockholmskomiker som äh, nästan har blivit en levande legend äh, som kallar sig själv Atto the Champ. Mm. Han har matat in det artistnamnet Atto the Champ. Han pratar mycket om att han, att han boxas på fritiden mm. och av någon anledning då är champ. Jag vet inte vad han har vunnit för någonting. Men, mm. äh, men äh, och han, han är den som kör mest stand-up i hela Sverige. Mm. Uh, alltså jag tr- han, gör ofta, han kommer nog uppe i 200-300 gig Han har nog över, redan i år gjort över 200 gig Det var mm. tidigt liksom mm. uh, Men uh, då fanns det då en kategori som hette Årets champ mm. uh, Och det var så tydligt att det var Albin som hade För det kändes som också att det var hans humor liksom. mm. uh, Årets champ och Atto var nominerad <laughs> Men, och så var det två till som var nominerade så vann Fredrik Andersson åt. <laughs> blev inte Atto lite Nej. ledsen? Jo, Atto blev sur på riktigt faktiskt. <laughs> det, är jag det är jag som är känd. <laughs> jag tycker det tycker jag. Fast det kan vara med också att internskämt att det är så att man blir lite internskämt har ju lite styrkan då att man känner sig lite stolt att man fattar smalare referenser. Ja, precis. Specialisterna. Specialisterna. Jo, jag tänkte på just det här lite som vi har pratat om nu det här med vi, när man har liksom någonting som man själv tycker är väldigt roligt ja. men som, som man återkommer till. Ja. Men jag är rätt mycket inne på det när det kommer till stand-upen mm. att försöka Alltså försöka få folk att fatta den här roliga som är liksom egentligen rätt oförståeligt liksom. Mm. Uh, jag vet inte hur jag ska... Nej men jag tror jag fattar hur du tänker lite. Jag tänker på en serietecknare som heter Joakim Lindengren. Mm. Han körde väldigt mycket med sina internskämt. Uh, och liksom lyckades få med läsarna så att de till slut lärde sig vad som var liksom så här, att det, av någon anledning så tyckte han det var jätteroligt med bensinmacken BP det var ett sån <laughs> grej <laughs> och sen så efter ett tag när man, när man liksom har när han upprepat uh. BP-grejen hela tiden så tycker man ju så här, då, då tycker man det är kul när det kommer någon BP-referens ja, liksom. det var alltså massor av sådana kajpes, grillsås 
det var ju så här, hans pappas jobbarkompis Ingrid Bäckström <laughs> och massa olika sådana grejer så han gjorde liksom sina egna internskämt till allmängodsförläsaren också ja. och när man lyckas när man lyckas göra det så tror jag, tror jag ändå eh, man, man får mer originell humor också. Att man, mm. man lyckas föra över det man själv tycker är roligt. Ja, för jag är ju på, på något sätt, alltså det jag tänkte på nu när jag satt ihop Benne mm. det är att jag i mångt och mycket har jobbat med rätt långt ifrån eh, klassisk skämtformel. Eh, jag har ju det såklart liksom. Mm. Eh, men det är ändå många, många skämt som inte har uh, så tydliga liksom punchlines och sådär. Mm. Uh, och det är nog liksom lite åt det hållet att, att det är mer om man te- alltså, jag vet inte hur man ska att jag t- tänker att det är mer, det är nästan mest bara premisser liksom. Mm. Jag vet inte om du tänkte på det. Jo men jag har tänkt på för att det finns uh, i, inom humorteori som i branschen kallas rycka under en mattan skämt. Mm. Uh, ett, ett skämt som tar en, en oväntad vändning. Man rycker, har du ett exempel på typiskt rycka under mattan skämt? Uh, uh. Om till exempel man säger så här uh, ja, uh, i Roaster så är det så här uh, vi, vi gjorde någon parodi på den typen av skämt i specialisterna pod, äh, specialisterna radioprogrammet när, när man pratar om ja, nu står vi här där på äh, den stora fina gräsmattan hemma hos din mamma. Äh, jag har alltid gillat äh, stora fina grönområden. Men nog om Ullevi. Mm, just det, precis. Ja. Så rycker man under mattan. Ja. Äh, det, var, det var kanske inte världens bästa exempel. Nej, men ett exempel är så här. Ja, ähm, ja, ähm. Jag, Simon och, och hans hund var ute på en promenad. Det är så, och det är så jobbigt för det ska juckas på tjejerna och mm. dräglas. Och sen var ju hunden jobbig också. <laughs> det är väl ja, det är klassiskt. Klassisk. Ja. Ja. Men jag skulle då säga att du jobbar mycket med en typ av humor som jag har valt att kalla för fösa in mattan under fötterna humor. Uh. Att det är snart tvärtom att i, i ryckande mattan humor så, så tror lyssnarna att skämtet, är, historien är på väg någonstans och sen tar den oväntad vändning. Mm. Du målar mer upp en premiss där man vet exakt vad som ska hända. Uh. Och sen så säger sen du det. Händer det. Och så händer det och <laughs> uh. då är det roligt. Uh, har du något skämt du kan bränna eller någon, någon uh, som, du kan, som du kan berätta så man kan få ett bra exempel på det? Uh, alltså jag kan kanske bränna något, uh, något lite uh, äldre då kanske. För det är ganska svårt att förklara utan ett exempel vad man menar. Men, uh. Jo, precis. Alltså det, alltså det, jag vill ju inte bränna för mycket nu Nej. som jag har med i föreställningen. Men, det... men man kan väl förklara det med alltså just att det är en väldigt premissen ja. väldigt tydlig och sen vet man att så man fattar i premissen vad som kommer att hända i mm. skämtet och sen är det act out och act outen är precis det man tänker ja. ska hända. Det gäller bara att göra act outen lite roligare ja. än, än vad folk föreställer sig det i huvudet. Jo, uh, ni får helt enkelt gå och se Anton och han kör stand-up. Ja. Jag tänker till exempel komikern Jim Gaffigan. Han mm. gör ju ibland sådana grejer uh, mm. där han först säger en liknelse och sen så gör han en act out. Ja. Om han säger så här att uh, 
gång, alltså den olympiska idrottsgrenen gång. Mm. Eller vad heter, vad heter det? Mm. Heter det gång. Uh, att folk ser så dumma ut när de går så där snabbt. Så sa han, det ser ut som ett barn som har blivit tillsagd av sina föräldrar att han inte får springa vid swimmingpoolen. Vad <laughs> <laughs> säger han ja, den aktan han går ju inte snabbt så. Och då blir det ju väldigt ja. kul. <laughs> Ja, jag tycker det är roligt. Det, det är ju igenkänningshuvud också. Man har ju själv gjort det och sett när ja. barn som <laughs> Ja, det är jävligt roligt skönt. Han är väl en, en av dina favoriter? Ja, jag skulle absolut topp 20 i alla fall. Alltså han är med på min topp 20-lista. Ja. Men han är inte med på min topp 3. Nej, vi var och såg honom... Ja, vi såg honom i Stockholm. Ja. Det är ju jävla fett, tycker jag. Men lite som fågelskådning för min del att se komiker mer än att jag tycker liksom arena stand-up inte är så jävla... Man, man tycker inte det är så roligt. Liksom. Klubb stand-up älskar jag. När det är en ja. liten lokal, då kan det vara skitkul. Ja. Men jag har sett både Louis C.K. nu och Chris Rock i liksom arenor. Mm. i Globen och någon större ställe i Köpenhamn där så Chris Rock. Mm. Men det är mer som så att jag, ja men som fågelskadning att man kan pricka av, man samlar lite i huvudet på att jag nu har sett så här, Louis C.K., Bill Burr, Jim Gaffigan, ja. Chris Rock. Det är nästan alla, alla som uh, jag, som är aktiva nu som jag, som jag tycker är grymma liksom. Oh. Uh, jag vet inte vad jag har för andra favoritkomiker. Jag Pete Holmes har jag börjat gilla på sista mm, tiden. Pete Holmes har jag kunnat tänka mig att säga. Ja. Vad finns Bara det? gubbar du? Ja, jag ska tänka om jag har... Alltså, ja, Sarah Silverman är väl den uh, kvinnliga komikern som jag tycker är uh, roligast kanske. Uh, <laughs> men... Uh, jag tycker bara det är rätt löjligt när man när, alltså så, när folk får frågor nu för tiden i och med att det är så liksom, mycket fokus på liksom, mm. feminism och jämställdhet och sånt. Mm. Men att, jag, jag kan ändå inte låta bli att störa mig lite när folk när det är så uppenbart att folk liksom inte är ärliga utan att de, att de, tar, de slänger in en tjej för slänger att, in 54, mm. oavsett vad det är. Det behöver inte vara mm. komiker, det kan vara skådespelare. Alltså, mm. Så att om de får frågan liksom. Mm. Uh, ja, nej, men uh, ja. Jo, jo, men det, det blir rätt uppenbart när folk så här, uh, har jämställdhetsplan i, i, i sina ja, liksom, listor. Ja. Uh. För jag gillar, för, alltså man vill ju. Alltså för egentligen då så det, för att egentligen om man vill att folk ska få upp då ögonen då, låt säga till exempel då, då kvinnliga komiker. Mm. Alltså, jag fick upp ögonen för Sarah Silverman. Det var ju via Johannes Finlagsson. Mm. Och han är ju ett jätte Sarah Silverman fan. Men du visste ju vem hon var långt innan. Ja, men jag fick upp ögonen för henne. Okej. Okay. Alltså, för jag kommer ihåg, du skrev till mig alltså när vi precis har lärt känna varandra så skrev du mm. någonting om Sarah Silverman ganska tidigt. Ja, det är möjligt att jag... Ja, men att alltså, jag tyckte hon var rolig också. Ja, men jag kollade hennes liksom specials. Mm. Och, 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 Den senaste? Jag har kollat de två senaste mm. specials. Men det är, de är via bra. Johannes mm. i alla fall. Uh, att han liksom pratar sig rätt varm om, om henne liksom. Mm. Uh, och det är ju så man vill kunna använda folks tips. Uh, om, jag, om jag vill veta så här. Uh, fråga, om jag vill så här, 
vet av någon bra rap liksom. Mm. Då vill jag att du säger dina absoluta favoriter. Mm. Inte att du säger inte att du ska visa mig att du eh, är jämställd. Nej. Eh, för det jag är helt ointresserad av eh, ja. eh, alltså det vet jag ändå redan ah, men du, du bryr dig liksom om eh, jämställdhet ja. Om vi ska ja. återkoppla lite så är det ju rätt roligt. Alltså, jag, för det här miljötänket liksom. Mm. Jag blev så chockad uh, när det finns folk som uh, uh, som fortfarande är uh, väldigt miljöengagerade. Mm. Jag kommer ihåg till exempel när jag uh, uh, hade just fått reda på att jag skulle få göra så här, en plastfigur med min uh, seriekaraktär, mitt seriealter ego. Just det. Och jag var svinglad det. Och då så, när jag typ det som min kompis Stina rynkar lite på näsan. Jag, jag fattar inte varför. Och det var det liksom av miljöskäl. Stina, att... är det hon uh, från Lund? Nu kommer du med ett väldigt uh, <laughs> internt skämt. Att min mamma blandar ihop den Stina med, med en annan gammal kompis Stina. Det här är egentligen så här hur man inte poddar. Ja. <laughs> Jag avbryter dig mitt i en rätt intressant rolig story med ett internt skämt om något vi pratar om under frukosten ja. <laughs> som inte går att koppla ja, Det var dålig podd. Ja. Men, uh, nej, men att hon... Att hon tyckte inte det var bra att jag skulle göra en plastfigur för att det var inte miljövänligt. Mm. Och det kändes så... Uh, jag blev nästan lite chockad att, det f- att folk fortfarande tänkte ja. på sådana <laughs> saker. Alltså så här, om det hade varit uh, ett genusaspekt uh, på det. Liksom. Mm. Uh, jag hade varit mindre chockad om det hade kommit en artikel. Varför är det bara killar som får göra plastfigur? <laughs> <laughs> jo, miljö, miljö är så ute Det är därför man ska ta det tillbaks Ja, det är roligt ja. Det var uh, Vad När var jag släppte det? boken Simons 120 dagar mm. uh, Då var det Metrokrönikören Hilvi Wahl Tror jag inte mm. uh, Som har skrivit en liten krönika Om Simons 120 dagar Med rubriken För jag, jag hade fått liksom uh, uh, Stipendiepengar då Typ en kvarts miljon först. Jag fick nog till och med till slut en halv miljon i projektpengar för det. Mm. Och det var rubriken Män får halv miljon för att supa och knulla. <laughs> <laughs> uh, och det också uh, och det var också sådana uh, när Galago när jag och uh, Mats Jonsson och uh, Colben Karlsson, det var ett amerikanskt förlag Top Shelf, som hade bestämt sig för att uh, ge ut våra böcker i USA uh, Simonsson 20 dagar kom i USA, Mats Jonsons Hey Princess kom och Colbens Trollkungen kom ut i USA och då är det, det är så här uh, i Sverige så älskar ju media då när, det, när svenskar lyckas utomlands eller mm. liksom när uh, men, men just då så var nog den här vinkeln Uh, varför är det bara män som får göra se och så mm. uh, det, det är den, var den starkaste mm. så jag kommer inte ihåg det var, om det var P3 eller P1, det var någon Sveriges Radio reportage då liksom för de, de uh, Galago gick ut med en pressrelease då att vi skulle ge ut de böckerna i USA mm. 
Men vinkeln på reportaget var att de ringde upp den amerikanska förläggaren och frågade varför är det inga tjejer, varför är det inga svenska kvinnliga serietecknare som får ut böcker på ett förlag i USA. Det var den enda vinkeln på, på reportaget. Så det är rätt så slappt och lat eh, journalistik tycker jag. Ja, alltså det kan vara det varit ännu slappare att bara göra svenska serietecknare blir utgivna i USA. Nu hittar ja, de ändå ja, den enklaste någon, twisten. Någon twist på det måste ja. det vara. Mm. <laughs> det måste ju inte vara. Det finns jättemånga reportage som bara är sådär. Ja, uh, jo. Nu, nu blir svenska utgivna i USA. Mm. Liksom. Ja, nej, jag menar det måste det vara som i att att ja, det måste vara någon, att lite så att snacket har gått på redaktionen har mm. gått så alltså måste vi ha någon twist på det så tänker jag ja. att, att någon sån twist måste man ha ja. då kan man välja ja, men det var någon, det, jag vet inte om det får jag tror inte det är exakt lika fokuserat så men, men det var också så att det var en en uh, far och son skulle uppträda på någon, någon uh, liksom ställe i, i Stockholm mm. och så var det uh, en kvinnlig artist uh, som uppträdde och några andra manliga och mm. hela reportaget handlade om att det var uh, så dålig uh, könsbalans ja, så hade vi Battles också minns jag mm. det var när no, no, no tidningen egentligen skrev om rap mm. battles så var det med den vinkeln <laughs> Men nu tycker jag man har inte riktigt lika mycket om det längre. Alltså så här att uh, AMK Morgon uh, har ju väldigt li- få kvinnor. Uh. Okej, okay, då och då dyker det upp någon kritik för det. Men, uh. men hade, jag tror att det hade varit mer om det var uh, för sju år sedan. Uh. Jo, men det uh, har väl pikat. Uh, det pikar kanske där för fyra, tre mm. år sedan. Och, och sen sånt. plus att det har blivit... Uh, separatism har blivit lite populärare oh. alltså så med, med enbart tjejer liksom oh. är välkomna på vissa grejer mm. då kanske det anses mer okej okay när det är bara killar i oh, vissa precis. sammanhang också, jag vet inte oh. Jo, det är möjligt jag, um, jag tänker inte så jättemycket på det då Det är roligt med specialisterna att folk har så låga förväntningar på oss <laughs> så att vi får knappt någon sån kritik <laughs> Nej, alltså, vi, alltså om man skulle räkna procenten så här, på specialisterna Comedy Club liksom. Mm. Det, det, det skulle inte folk gilla liksom. Nej. Tror jag. Uh, Albin hade, han gick upp och konfade att, så här, att senaste säsongsavslutningen så var det bara killar mm. uh, på scenen. Och då sa, sa, sa han det så här, vi, vi bokar bara roliga komiker och den här gången har vi bara bokat killar för vi tänkte vi ska toppa line-upen nu. Han är rätt duktig på att lägga sig rätt liksom på, eller fel på rätt liksom. Ja. Han, han hittar oftast nyansen rätt bra i sexism tycker mm. jag. Han har rolig sexism. Jo, det blev roligt. Och, uh, jo, han, och han blev, han, man, man tänker inte att, att han bara är en, en uh, sexist. Nej, alltså min sexism, om jag skämtar sexistiskt, mm. då upp, jag uppfattar det som att det upplevs genuint och, och el, elakt. Liksom. Uh. 
att, att jag, så jag, jag gör typ nästan aldrig det förutom då i rap liksom. Jag har inte Nej, du har inte så mycket sexistiska skämt i din stand-up. Nej, inte i stand-up och inte privat heller. Nej, nej kanske inte. Eller, jag måste tänka efter nu ifall du lägger in, alltså ifall uh, nej, kanske nu när du säger det, du kanske har slutat med det. Mm. Alltså uh, uh, jag tror det var vanligare för att det slank ut en lite hora hit och hora dit liksom. Uh. Uh, Alltså på skämt såklart. Men äh, ändå. Men, men jag ändå upplever att så folk blir lite illa till mods. När du säger hora. Äh. Jo men jag kommer ihåg det när vi började med stand-up då för äh, 4-5 år sedan. Äh. Äh, ingen av oss hade stått på scenen. Jag testade lite material för dig liksom. Äh. Och du äh, berättade att du hade också börjat fundera lite på att köra stand-up. Och då hade du då en... Äh, den rutinen du skulle köra, den handlade om eh, Inspector Gadget. Ja. Det handlade om att eh, <laughs> det handlade då om att eh, när man såg Inspector Gadget som, eh, som barn så tyckte man det var coolt att eh, eh, Peggy, tjejen och hunden Brain då hade sådana klockor där de kunde se varandra. Och, eh, och nu när man har liksom mobiltelefoner och det finns ju även så här iWatch liksom, eller vad de heter. Mm. Apple iWatch mm. att man, de liksom de finns nu då hade du en spaning någonting om att nu gör man alltså så här, man gör inte coola grejer tror jag oh, din spaning var, äh, eller vad var äh, man, man, man sa jag ska maila eller så här, gör något tråkigt eller, äh. eller så här, kolla på bilder på Instagram eller vad fan det var ja men det var att man bara så här, vi Ja, vi har ju redan de här grejerna att man gör bara saker som redan finns så här, tv kan man mm. titta på i, i mobilen, ja, ja. vi har ju tv redan ja. Uh, ja, det var något, ja. Ja, något sånt var det. Men, men, uh, men, men det jag ville komma fram till det var ju att när du testade det här skämtet på mig mm. så, så när du berättade om den här uh, tjejen som jag tror heter Peggy som är tjejen, det är liksom ett barn som har en hund mm. Då, så, då refererade till det som den blonda horan i Inspector Gadget med hon den blonda horan och det var liksom det, det, var, det, var, ju, det var ju på ett sätt kul för att det, det är så himla omotiverat att slänga in det där, du ville ju liksom inte varken slutshama henne eller, alltså det var bara en synonym för kvinn att hon var av kvinnligt kön Och du hade aldrig kört stand-up då. Och vi kände varandra inte så jättebra. Så jag försökte ändå på så ganska försiktigt. Så jag sa, okej okay, du kanske kommer tappa publiken om du använder ett visst typ av språk. I... Blonda horan i det är ju roligt det är också så lite det är ju harmlöst hon är ju tecknad liksom. ja, ja. men det är ändå har ingenting med skämt att göra jag vill bara, jag vill bara att folk ska fatta vem jag menar vad heter hon blonda horan i spektrum Uh, jag tror aldrig du, du har aldrig dragit det skämtet på scenen. 
Du, du, nej. nej, det blev aldrig något. Det nådde aldrig din repertoar, varken med <laughs> eller utan ordet hore. Um. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja, vi, um, vi har ju pratat om rätt många i specialisterna podcast. Har vi nu genom åren pratat om rätt många dåliga skämt liksom. Mm. Eller vad kul om vi har någon riktig sån uh, Eh, superfan mm. så, eh, så hade det varit roligt om någon hade kunnat hitta alla de här skämten eh, som vi har pratat om och sen mm. ska man sätta ihop ett sätt och köra dem <laughs> de dåliga skämten på specialisterna comedy club ska du köra din inspector gadget <laughs> ja, då ska jag köra den vad heter hon, blonda horan inspector gadget <laughs> mm. men Peggy heter hon hon heter den det är säkert. Nej, äh, jag är inte säker. Men du... Jag är ja, ja. Då kallar vi henne det istället. Ja. Men Brain är jag ganska säker på att hunden heter. Mm, brain. Peggy och Brain låter bekant. Det ringer en klocka. Det är väl ofta så också att, uh, att det är Peggy och Brain som löser fallet. Alltså det är ofta mm. ett krimfall. I inspekt- men, uh, men att uh, Inspector Gadget tar till äran trots att han klantar till det. Ja, precis. Ja. Jag tror det är samma upplägg som äh, farbror Marvel i Captain Marvel-familjen. Mm. Det känner inte du till. Nej, jag bara blev irriterad när de gjorde den, den riktiga Inspector Gadget. Ja, den Men, spelfilmen. Ja. Den har inte jag sett. De har, nej, jag har inte sett den heller för de, de kastar ju Matthew Broderick. <laughs> du har nog plockat gas med Matthew Broderick. Jo, jag har svårt för honom. Uh, nej, men, uh, och det är inte för att han körde ihjäl han, ett barn han var på, på Nordirland så körde han ihjäl inte ett barn utan 
en, en, mamma. en mamma och en dotter. Mm. Och den här dottern var ju då 24 och hade ett eget barn. Ja, ja. Men barnet var inte med i bilen då som tur var. Men Matthew Broderick passar ju inte som Inspector Gadget. Nej, jag får inte upp en bild av hur Matthew Broderick ser ut. Vad är han han är känsla? liksom fyrkant. Det är egentligen fyra med Ferris. Ja, men den gillar han huvudrollen är fyra med Ferris. Ja, ja, den, men gillar inte du den filmen? Ja, sådär. Men, uh, men jag menar inte att, han, att allt han har gjort är dåligt. Nej. Uh, han är till exempel rösten till Simba. Och det tycker du är bra? Uh, Leonkungen gillar jag. Jag har, inte, jag har inte sagt om jag har sett Leonkungen faktiskt. Mm. Det, jag var lite för gammal när den kom så det var liksom ingen klassiker. Ja, ja, jag förstår. Det är som Mulan för mig. Ja, ah, den har inte heller sett. Den har inte jag heller för den var en sån som kom när jag var mm. liksom det var lite, jag var lite för gammal. Mm. Fast man kan ju aldrig bli för gammal egentligen. För Disney-filmer? Mm. Alltså jag såg Uh, hitta Nemo. Mm. Uh, är det Disney eller är det Pixar? Eller det är, är det... Uh, ja, det är väl Pixar. För ett tag så tror jag Disney ägde Pixar och ett tag uh, kanske... Är det inte att de äger dem nu? Men att de inte gjorde det innan? För att den var ju rätt hypad Hitta Nemo. Folk mm. tyckte den var bra, även vissa vuxna. Mm. Och jag sa den och jag tyckte inte den var bra. Så. Nej. Jag såg inga... Tyckte inte den var... Jag såg inga kvaliteter. Förutom att den var väl proffsig. Den var proffsigt gjord. Ja, jag tycker den var rätt bra. Jag gillar sådana filmer. Shrek gillar jag inte så mycket. Hur sådana filmer gillar du? Vad sa du? Du sa, jag gillar sådana filmer. Ja, lite typ av filmer? liksom familjeunderhållning, äventyr. Jaha. Det tycker jag... Det är roligt jag... med din... Den svenniga delen av din smak. <laughs> Uh, som att du gillar gas. <laughs> ja. Och uh, ja, vad finns med men så här, Michael Jackson och gas och mm. alltså Eminem har ju också blivit lite en sån uh, han har gått hem väldigt mycket gick hem väldigt mycket i stugorna liksom. Ja. Och uh, jo, absolut. Fast uh, för du har ju också en mer du är också en fin smakare så där, på något sätt att du gillar så Eels som är ett ganska ovanligt band som du lite får ha för dig själv. Mm. Och du hade väl så här, lite mer pretentiös filmsmak när du var yngre att du inte vill att de här mest populära filmerna dömde du lite ut och så där, ja, precis. Och gillade ja, men, lite speciella grejer. Ja, exakt. Lite, lite posigt nästan. Mm. Men eh, nu vill jag bara bli underhållen. Ja, jag tänkte på det. Vi pratade tidigare idag om... Eh, jag sa någonting om att den, den 12-åriga Simon hade nog varit väldigt nöjd med den 39-åriga Simons livsstil och, mm. och sådär. Mm. Eh, jag kom, fast jag kommer ihåg när jag var liten att jag... Eh, ja, men det var viss, jag gillade flippiga serier liksom. Mm mycket crazy humor, det skulle vara sjukt det skulle vara flippigt uh, och sen, men sen blev det liksom en, en trend där folk blev uh, lite seriösa och självbiografiska mm. och då så i början så störde jag mig på det som fan, att de hade blivit mogna liksom och att ja. de inte var flippiga längre och, mm. ja, men till exempel David Liljemark uh, började med självbiografiska serier och det, det var en sån stark trend i liksom både svensk och amerikansk seriekultur ja. och jag och min kompis Ville vi störde oss på det men sen så blev jag ju lite alltså sen 
värmdes upp till då började uppskatta självbiografiska serier väldigt mycket och det blev liksom min favoritgenre och jag började älska liksom äh, äh, seriösa skildringar av känslor och livet och, och vardagen mm. liksom. Och då kände jag, när jag började med sådana serier så kände jag mig att okej, okay, det här kanske den tolvåriga Simon skulle bli besviken på. Oh. Men jag struntar ju i den tolvåriga Simon i det sammanhanget. Oh. Uh. Jo, det, ja, det förstår jag. Men, men, men du sa också uh. någonting om att du också hade varit nöjd med jo, din livsstil. Jo, precis. Jag försöker leva lite så, så som, jag hade, som jag hade drömt om som barn. Mm just här, för att vara vaken när jag vill mm. eh, det, jag återkommer ofta till det här med att laga taco på natten <laughs> <Ja>. <laughs> det är en viss känsla ja. i att stiga upp ofta har jag ju då någon film eller tv-serie jag tittar på mm. eh, det är också viktigt att jag ska ha all, allting, jag måste ha liksom så här Netflix, via Play, HBO och alla de här liksom för att det ska kännas som att jag har tillgång till allt. Mm. Eh, och sen. Och sen men det är någonting med så att klockan är så trä på natten. Man ligger och kollar någon film. Så man, går man upp. Fräser upp lite. Nötfärs. <laughs> Häller på kryddblandning. Hackar lite lök. Mm. Värmer bröd. Så, och så rullar man ihop. Lite, så ligger man där och äter taco i sängen. Det, jag tycker det låter väldigt mysigt. Ja. Jag, förstår, jag förstår känslan. Ja. Det en sån känsla som jag gärna skulle vilja hitta tillbaks till. Det var så här när man var liten och man gick upp tidigt på morgonen. Och det, men det var ju sådana här barnprogram tidigt kanske så här sommarlovsmorgon eller julkalendern på tv eller något sånt som var. Mm. Eller liksom att man går ner och så tar man med täcket och satte sig i soffan och kollade då. Ja. Det tyckte jag var så otroligt mysig känsla. Ja, just det. Mm. Sen något sånt riktigt bra. Ja. Som man gillade då. Mm. Men jag kanske också, jag är ju lite mer, jag är som piggast på morgonen. Mm, just det. Jag är ju så här morgonmänniska skulle man kunna kalla mig om man, om man, eh, man vill skämta till det. <laughs> uh, så då kanske det är att jag är som piggast då. Men det här att att vara vaken mitt i natten, kanske så på ett jullov eller något sånt och sen, det låter ju jävla fett mm. bara, bara det enda jobbet om jag skulle vara väldigt trött så jag inte skulle kunna uppskatta det liksom, hade det inte varit så kul Tänk om du kanske då har sovit lite redan innan mm. Jo, jo, men det låter ju jag ja. blir lite sugen på att göra det Ja, det är, det är bland det bästa och där, där är ju verkligen så att tolvåriga att, Anton hade varit stolt Mm över mig, att jag har liksom jag har skapat det livet han drömde om mm. där jag liksom kan göra det jag älskar att sova mm. jag älskar att kolla på film spela tv-spel äta taco mm. sen är det bra sen är jag nöjd mm. det är det är nice <laughs> jag var ju lite inne på också att, att du kunde leva det livet för att din mamma uh, gick med på att så här, uh, hjälpa dig med olika saker. Mm, nu låter det som jag bor hemma, det gör jag inte. Nej. Uh, eller, uh, alltså så, ja, uh, men hon kommer i, 
kommer in och städar och diskar och det har, ja, ja. ja, precis. Och, och även kanske ibland låna ut lite pengar om det skulle ja, om det skulle krisas. Ja. <laughs> mm. Specialisterna. <laughs> Bara killar. <laughs> Ja, ja, nu är vi väl lite sömniga mm, va? Vi ska ju köra vi. stand-up strax. Är det strax? Vad är klockan egentligen? Uh, nej, men den börjar väl... Uh, det är dags för en tupplur, eller hur? Doktortupplur. Ja, ja, absolut. Uh, ja, men då uh, avslutar vi väl med catchphrasen som har vuxit fram. Ja, vi kan också säga det. Glöm inte att supporta specialisterna podcast på Patreon. Den här podden står och faller. <laughs> den gör inte det. <laughs> det är så jävla dålig reklam. Men tänk, tänk så här. Fan vad de är flippiga som gör så jävla slapp reklam. Det ska mm. stöttas. Ja, det borde det faktiskt. Och sen om ni lyckats missa det. Västland och Benne kommer runt i hela Sverige. Ja, jag skulle nog säga södra Sverige. Mm. Men snarare på den här vändan är väl Stockholm. Ja, men jag tänker lite så som dockas, dockusåpa kändisar. När ja, de hela säger, svenska folket. Ja, precis. Ska jag sitta här och säga det inför hela <laughs> svenska folket? Som uh, Johannes Finlagsson sa att uh, den enda som, kan, som möjligtvis skulle kunna säga, säga det är långben på julafton. Mm. Ska jag säga det? inför hela svenska folket att det är jag som kör. <laughs> mm. eh, så köp biljetter på specialisterna.se om ni inte redan har gjort det. Mm. Det börjar väl bli utsålt i de flesta eh, städer i princip. Yeah. Eh, och vissa är väl redan slutsålt. Så yeah. jag vet inte. Mm. Bor ni i Linköping? Nu har jag kanske sålt hälften av biljetterna ändå där. Mm. Kan men äh, köp i alla fall där för det kommer bli kul. Ja, då blir det roligt. Mm. Okej. Okay. Rabadabba tiptopp! Kommer du ihåg vad... Jag missar när den catchphrase Ja, det är också inget jag gillar inte ens. Det är bara han sa det. Men det känns att man behöver säga någonting. Rabadabba tiptopp! Det låter ju som något som du har kommit på från början. Det är faktiskt uh, ursprunget till det är att uh, David Liljemark när han var liten så har du stängt av mitt ja, det är inte för att det här är hemligt eller ja. jag stänger av någon så kan du berätta ja, eller jag kan ju berätta det i micken ja. bakgrunden till rabbada var tipptopp ja. um, David Liljemark han köpte serietidningen och pusseltidningen uppfinna Jockes kluriga magasin och där så hade de brevsidor. Och på den tiden så hade man så här fysiska brevvänner. Mm. Och då fick David en fysisk brevvän som skickade ett brev till David. Som inleddes med rabbadabbatipt. Och sen, och sen, sen så gjorde jag och David och Kalle Törn C-figuren DJ Röv i Megapyton. Och då hade vi någon gång brevsidor också. Mm. För folk skickade mejl då och till DJ Röv-adressen. Oh. Och då så David, det var nog då han berättade den här historien, han inledde med Rabadabba Tiptop. Oh, okay. Som var en <laughs> internt skämt som han och eventuellt en 
annan person skulle kunna fatta. Men mm. uh, sen kommer jag inte ihåg varför jag, det var något avsnitt där jag och Albin pratade som, som, det, som jag började snacka, säga rabadabatip topp. Ja, det ska vara en ny catchphrase eller något. specialisternas catchphrase. Nej men så här var det nog faktiskt att när Albin eller du eller vem som helst kommer in i min lägenhet så säger jag ofta välkom. Mm, just det ja. Eller ibland surpris <laughs> uh, och, och Albin försöker lista ut har, på för du har många sådana <laughs> uh, Albin försöker ofta på förhand lista ut vad jag kommer att säga så att han när jag öppnar dörren så säger han välkomst samtidigt som jag, uh, okay. till exempel men sen, uh, sen tänkte jag någon gång när han var där så tänkte jag nu ska jag säga någonting som man inte kan lista ut på förhand. Så då öppnade jag dörren och sa rabadabba tiptopp. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Tack så mycket för den här veckan igen. Ja, då Klar. avslutar vi med surpris. <laughs> rabadabba tiptopp. Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 